0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Злословието и креветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта ни им проправеше път, казва Едмон Дантес. Това е човек, несправедливо обвинен, осъден и хвърлен в тъмницата на замъка Ив. Но бяга, намира съкровище и се връща в родната Франция като таинствения граф в Монтекристо, за да раздаде справедливост. Александър Дюма е автор на тази история, която постига класически Аристотелов Катарзис. Писателя взима сюжета от вестниците и го разгръща във вселенска игра на съдбата, прикрита за по-интересно на публиката, като вселенска игра на съдбата. Книгата излиза от 1844 до 1846 като вестникарски подлисник от 18 части. Това са най-силните писателски години на Дюма. Около това време той издава тримата москитари, продължението 20 години по-късно кралица Марго, Мадам Монсоро и Виконт Геображелон. Да, продуктивността му е фантастична, при това не говорим за книжки от 100 странички с Едър Шрифт, а за тонове с сложни сюжети и приключения, класически образци за страста по романтичната литература, обхванала света през XIX век. Смята се, че Александър Дюма без вестникарските статии пише общо 647 произведения, пиеси, романи, пътеписи и дори страхотна готварска книга. Тази блудовитост към края на живота обаче му изиграва и лоша шега. Критиците все по-често го критикуват, а публиката вече се оттекчава от името Дюма. Пък и общественият вкус се измества от романтизма към модерните форми. Дори смъртта на Дюма през 1870 минава без фойерверки и творчеството му сякаш потъва в забвение, а новия бум идва през втората половина на 20 век. Поради споменатата вече вселенска игра на съдбата, това всъщност е иллюстрация на едно друго знаменито прозрение на Дюма от романа «Граф Монте Кристо». Колкото и добре да говориш, ако приказваш прекалено много, в крайна сметка започваш да говориш глупости. За изключителната писателска плодовитост на Александър Дюма, освен огромния талант, има поне още две обяснения. Първо, той печели страшно много пари, но разходите му винаги са много по-големи от приходите. Кредиторите го преследват. Той два пъти бяга от Франция, за да се спаси и е принуден да пише с бясна скорост. Изобщо не е ясно как физически успява да пише около 24 000 знак, т.е. около 10 днешни страници на компютър, на ден и то на ръка, не на клавиатурата. За книгите си Дюма получава десетки хиляди франкове, но ги профуква смело. Само за илюстрация. тогава месечната заплата на чиновник във Франция е около 100 франка, а писателя се построява замък, наречен Монте-Кристо, за 500 хиляди франка и за откриването прави купон с 600 души. Освен постоянната нужда от много пари, втората причина, поради която Дюма успява да работи с такива темпове, е, че той не пише сам. Използвате и наречените сега литературни негри. Да, плаща им щедро, но имената им не са на кориците и той не признава съавторство с нито един от тях. Най-известен е случай е с Логюст Маке, който е сътрудник 13 години и то през 40-те, най-плодотворните за Дюма. По-късно Маке го съди но и съда не му присъжда с авторството. Също както романите на Александър Дюма, и живота му е пълен с интересни хора, приключения, пътешествия, страсти, житейски обрати, смешни и тъжни истории. Той е роден през 1802 в градчето Виер 3, Пикардия, и има интересно родословие. Дядо му по бащина на линия е маркис Александър Антуан Давидио 3 генерал, командващ френската артилерия в днешно Хаити. Баба му пък е Мария Селест Дюма, чернокожа африканска рубиня на генерала. Бащата на Дюма, Томас Александър, е изпратен във Франция и учи военно училище. Заради раздори с баща си, обаче той взима фамилията на майка си и рубината Дюма. Във Ленат на Франция, молата Томас, който има типични нагроидни черти, бързо се издига до генерал и печели много битки. Заради пораженията, които им нанася, австрийците го наричат черния дявол. Междувременно се жени за Луис Мари Лаборе и участва в египетския поход на Наполеон. Скарва се обаче с Наполеон и когато италянците го залавят, той не го откупува, а го оставя да гния в затвора. После Томас е освободен, но е вече болен, глух с едното хопо, осляп и отрязан от полагаемата се военна пенсия. Той се връща през жена си, ражда им се Александър, но скоро бащата умира и оставя семейството в абсолютна бедност. Това е една от причините Александър да не получи сериозно образование, а другата е, че той не харесва училището. Дюмай като възрастен се шегува съвсем сериозно. Как става така, че малките деца са толкова интелигентни, а възрастните толкова глупави? Тази трансформация вероятно е в резултат на образованието. Така че от майка си Дюмал взима две важни неща – разказите за военните приключения на баща си и умението да готви. Иначе колежа, в който учи около две години, не го научава на почти нищо. Вместо да влиза в часовете, той обикаля горите наоколо. Добър е само по кръснопис и прочита няколко книги – Библията, натурална история на буфон, Робин Зон Крузо и приказки от 1001 една нощта. В следващите 4 години обаче това се оказва достатъчно и Дюма преживява щастливо време на житейско натрупване. Макар с малък образователен багаж, на 16 започва работа в кантората на местен нотариус, а с заплатата може да си позволи две от любимите си занимания – езда и фехтовка. По това време започва и дългата му кариера с жените. Първата му реализирано любов е с Адел Далвин, но това съвпада и с новооткритата страст по литературата – Дюма се сприятелява с Адолф Дюлевен, негов връзник и местен поет. Вдъхновени от пътуваща трупа, която представя Хамлет, двамата създават собствен театър, който съществува около две години и за който пишат няколко пиеси съвместно. Щастливия живот в провинцията свършва обаче, когато 20 годишният Александър Дюма решава, че вече е време да тръгне на поход и да превземе столицата – Париж, едно място, където е живота, място, където е света.